0: Boa tarde! Estamos começando mais um Programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7. E no programa de hoje, para acompanhar o almoço dos nossos ouvintes ao vivo, teremos uma programação especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra no Brasil, que foi essa segunda, dia 20 de novembro. Traremos, então, um convite e um chamado para a reflexão dos erros do passado, pensar o presente e planejar o futuro, a fim de construir um país mais civilizado, onde o povo é protagonista da sua própria história. Para nos dizer um pouco sobre o dia, teremos uma entrevista com a professora do Instituto Federal de Minas Gerais do Campus Ouro Preto, Natielle Oliveira, e também teremos quadros musicais com presente tema, sejam eles Canção Contada, álbuns MPB, Dica Cultural, além de um fique de olho e um aconteceu na História, sobre o Massacre dos Porongos. E para aliviar um pouco, Um Talentos, com a estudante Juliana Borges, do curso de administração do IFMG, Campos Ouro Preto. Fica agora com mais um Programa Rádio IFMG. Eu sou Luiz
1: Maebara. Eu sou Luísa Gama. Eu sou Maria Luísa Lima. E eu sou o Thais Dias, fiquem agora com mais um Rádio FMG. Talentos e FMG Boa tarde, você conhece alguém que tem algum contato com o IFMG e que tem um talento incrível? Seja cantar, pintar, tirar fotos ou qualquer outra coisa que toque seu coração? Nós da Rádio FMG adoraríamos conhecer e falar sobre essa pessoa. Então, se você sabe de alguém que queira aparecer aqui no programa, manda uma mensagem pra gente. Seja pelo nosso e-mail, Rádio ou pelo nosso Instagram, arroba vamos adorar falar com você. E no Talento IFMG dessa quarta-feira, temos a talentosa estudante de administração do IFMG Campos Ouro Preto, Juliana Borges, que tem como talento tocar saxofone alto. Hoje ela vai falar um pouquinho conosco como foi desenvolver esse talento
2: e qual a sua motivação. Ei, pessoal, meu nome é Juliana Borges da Cruz. Atualmente, eu estou no segundo ano do curso técnico integrado em administração. É, eu toco saxofone alto na banda 8 de dezembro, é, que tem sede lá em Cachoeira do Brumado, distrito de Mariano. Eu vou contar um pouquinho como eu desenvolvi a habilidade. É, eu sempre tive vontade de tocar algum instrumento, Desde novinha, assim, é, eu ia nas procissões e tals, e eu via a banda tocando. E eu sempre queria é, ser um, um daqueles músicos tocando, né, na procissão. Quando eu era mais nova, é, eu entrei para aula de música, eu acho que eu tinha aproximadamente uns 10 anos, mas aí acabou que por falta de disciplina. É, eu não consegui aprender a tocar nenhum instrumento, na época eu queria tocar clarinete. Aí eu deixei para lá e tal, é, não mexi mais com nada no meio da música. É, e depois, ano passado, no, em março mais ou menos, surgiu a oportunidade de eu começar a frequentar aula de aula de música é, nessa mesma banda. Aí, primeiramente, eu não queria aceitar, né, por conta que eu ia começar o IF logo em junho, mas aí eu resolvi aceitar, enfrentar esse desafio, já que era uma coisa que eu queria desde muito tempo. Aí eu comecei a ir nas aulas de música e acabou que firmei e consegui aprender. Primeiro, né, eu tive as aulas teóricas, demorei a começar a realmente tocar com o instrumento. Aí, em setembro do ano passado, é que eu comecei a, a tocar mesmo no, no sax. Depois que eu aprendi assim efetivamente as ler, a ler as pasturas, é, eu tive que dedicar muitas horas ensaiando em casa para poder né, pegar certinho tanto o sopro quanto é, as posições dos dedos, que é um pouquinho, assim, exige muita prática. Mas é, depois eu cheguei à conclusão que, assim, era uma, pra mim, né, antes era um sonho que parecia distante, mas acaba que é uma coisa bem acessível, assim. Só exige que você dedique tempo, né, se você tiver tempo, e um pouco de esforço, né, da, da nossa parte de quem quer aprender. Porque, principalmente pra quem toca com pastura, seria só ler a pastura e aí executar. Mas pra isso, né, exige o tempo de dedicação para poder chegar com essa facilidade, né, de estar de tá hábil para fazer isso. Porque no começo era uma dificuldade muito grande só para me conseguir saber as notinhas que estavam lá. Hoje, para mim, assim, é uma coisa sensacional, porque eu amo música, sempre gostei. Então, tipo assim, as músicas do momento ou as músicas é, do passado mesmo, que eu gosto e tal... Eu sempre procuro a pastitura pra tocar, mas acaba que eu gosto muito das músicas que a banda toca também. Que são mais ou músicas de procissão, ou músicas que são chamadas de dobrado, que seria umas músicas meio de marcha, meio exército, assim. É, eu acho que, sei lá, dá uma sensação de empoderamento, não sei. Agora eu vou deixar com vocês uma música que eu gosto muito e que foi uma das primeiras que eu aprendi. E vou acompanhar cantando também, que apesar de eu não ter muita não praticar muito essa habilidade, eu gosto bastante. Então, espero que vocês gostem.
3: Na bruna da vida as paixões que vem de dentro.
2: Tu vem chegando pra brincar no meu quintal o teu cavalo, no peito, meu cabelo, ao vento E o sol parando nas roupas do mar.
1: A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a qualquer forma de arbítrio.
4: Essa semana no Campus Ouro Preto foi celebrado o Dia da Consciência Negra, com diversas atividades nos dias 20 e 21, essa segunda e terça-feira. Para falar um pouco sobre o dia e sobre o evento, o programa Rádio FMG convidou hoje a professora Natiela Oliveira, da área de humanidades aqui no campus e coordenadora do projeto Diálogos Afroindígenas, que faz parte dos quadros fixos desse programa mesmo que vocês escutam agora.
5: Olá, ouvintes da rádio IFMG. Eu sou a professora Nathielli, sou professora da área de humanidades aqui do IFMG Campus Ouro Preto. E eu estou, esse ano, mais uma vez, contribuindo com a organização desse evento pequeno, mas significativo, que a gente tentou fazer esse ano, que é a nossa 17 semana de cultura afro-brasileira e africana e a terceira semana integrada da Consciência Negra do IFMG. Então, esse ano a gente tem esse evento é, mais uma vez, né? Que é um evento que tem um caráter é, duplo. Duplo por quê? Porque a gente está seguindo, na verdade, a tradição histórica né, que já existe no campus da semana afro, né? Então essa já é a 17 semana afro que a gente faz no campus, né, em referência ao Dia da Consciência Negra, E mas a gente também está se integrando enquanto campus né, do IFMG a uma tradição que surgiu nos últimos três anos, que é a tradição da Semana Integrada da Consciência Negra, que é um evento que a gente vem fazendo num esforço de agregar os diferentes campus do IFMG em torno dessa temática. Né? Então, esse ano são 12 campos participando desse evento que foi construído coletivamente, que é a Semana Integrada da Consciência Negra, um evento construído coletivamente com os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas dos campos, com o, o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas do IFMG de um modo geral, né, a BICENTRAL do IFMG, que tem representantes de todos os campos da rede, é uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão do IFMG e com as Diretorias de Ensino e de Extensão dos Campos. Né? Então, a gente formou essa grande articulação para fazer essa reverência a essa data né, do dia 20 de novembro, que é uma data muito significativa para os movimentos negros, uma data que foi construída, na verdade, pelos movimentos negros, né, como um dia de relembrar a luta histórica de resistência do povo negro contra o racismo, contra as heranças escravistas, né? Então, para quem não sabe, o dia 20 de novembro é o dia em que marca a morte de uma das maiores lideranças é, de resistência né, da história do Brasil, que é Zumbi dos Palmares, que foi líder do maior quilombo já registrado na história do Brasil, que foi o quilombo de Palmares. Então, o movimento negro se apropriou e construiu essa data do dia 20 de novembro como uma data para marcar a resistência do povo negro à escravidão, ao racismo e a todas as heranças escravistas, mas também para ser uma data de, é, de, de, de demarcar né, e de valorizar todas as heranças importantíssimas africanas que foram deixadas. É, para a formação da sociedade brasileira, né? tanto heranças do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista do conhecimento, ah, das filosofias, da técnica, ah, dos saberes, do trabalho, né? enfim, de todas as contribuições que os africanos que vivenciaram essa experiência de escravidão, que a gente chama de uma experiência de diáspora, né? de povos que foram arrancados à força do seu lugar de origem, para migrarem para a América né, nesse regime escravista, mas que aqui, apesar de todas as condições adversas, é, deixaram uma série de saberes, uma série de heranças que a gente tem buscado cada vez mais valorizar e reconhecer. Então, esse evento que aconteceu no nosso campus nos dias 20 e 21 de novembro, foi um evento para demarcar essa data, para que a gente tivesse a oportunidade de, junto com a nossa comunidade escolar, com os nossos estudantes, com os nossos servidores, é fazer uma discussão mais aprofundada sobre uma série de aspectos né, relacionados a isso. É, então, a gente teve diferentes convidados né, que, é, que contribuíram para esse debate com a gente. E a ideia é que esses eventos é, eles possam se fortalecer cada vez mais. E, na verdade, a, a ideia, inclusive, da Semana Integrada da Consciência Negra, que é um projeto que esse ano, em especial, está sendo coordenado por mim, inclusive, né? mas a ideia da Semana Integrada é que a gente possa justamente articular todos os campos da rede do IFMG para que a... o evento da consciência negra não seja só um evento isolado, mas que ele faça parte de um conjunto de políticas institucionais mais amplo é, que envolva atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, relacionados a essa temática. Né? Então, que a gente possa, cada vez mais, incluir esses debates nos currículos dos nossos cursos, nas nossas disciplinas, que a gente tenha incentivos né, institucionais para desenvolver pesquisas, projetos de extensão relacionados a isso, para que a gente possa dialogar com as comunidades negras que estão no entorno dos nossos campos, com as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas. Então a ideia é que a Semana Integrada da Consciência Negra, ela seja um um pontapé né, inicial para que a gente possa fazer essa articulação maior dentro do IFMG e transformar isso numa política institucional mais consistente para a gente poder debater essas questões e trabalhar essas questões com toda a importância e com toda a valorização que elas merecem. Então, eu espero que quem acompanhou o evento tenha aproveitado e que a gente possa continuar construindo juntos essa política, juntos e juntas, essa política dentro do IFMG.
1: Canção Contada No Canção Contada dessa semana, temos A Carne, de Elza Soares. A Carne é uma canção de morro no Brasil, álbum de estreia do grupo Farofa Carioca em 1998 e mais tarde, em 2001, ficou conhecida mundialmente na voz de Elza Soares. A música carrega uma forte mensagem social e política sobre os problemas enfrentados pela comunidade negra no Brasil. O refrão recorrente, a carne mais barata do mercado é a carne negra, serve como uma poderosa metáfora para criticar a desvalorização e maus tratos dos indivíduos negros na sociedade brasileira. Os versos destacam as várias formas pelo qual os corpos negros são explorados e marginalizados. Ouçam agora essa forte crítica de Elza Soares. Com vocês, A carne! A
6: carne. Ele, 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 ele da ah.
1: A luta pela
4: educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa.
0: É hora de lutar
1: contra o sucateamento das universidades e institutos federais. O quadro Aconteceu na
4: História do Programa de Hoje traz a história do massacre de porongos. Há exatos 179 anos, acontecia um dos atos mais sórdidos e covardes da história do Brasil o Massacre de Porongos, emboscada que vitimou mais de 100 soldados negros durante a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Também conhecida como Revolução Farroupilha, a revolta foi travada entre as tropas imperiais e as tropas dos revoltosos gaúchos durante 10 anos, desde 1835 até 1845, sendo essa a guerra civil mais longa da história do Brasil. De um lado estava o governo imperial brasileiro, do outro a elite gaúcha, composta na sua maioria por fazendeiros produtores de charque, a carne seca, que estavam insatisfeita com os altos impostos cobrados por, sobre seus produtos. A partir da declaração de dependência da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1836, os revoltosos gaúchos conhecidos como farroupilhas perceberam que não haveria homens o suficiente para lutar contra as tropas imperiais. Por essa razão, eles passaram a incorporar As suas tropas negros escravizados Mas não os escravizados Que eram seus, suas propriedades Abre aspas Em vez de cederem a própria mão de obra Os farroupilhas capturavam os negros Dos adversários Que serviam aos imperiais Ou estavam foragidos Com a promessa de alforria após o fim da guerra Fecha aspas Explica o jornalista Juremir Machado da Silva Autor de História Regional da Infâmia o Destino dos Negros Farrapos e Outras Iniquidades Brasileiras, lançado pela editora L.I.P.M. em 2010. Os negros, portanto, não lutavam pelos ideais dos farroupilhas, mas pela chance de liberdade. Embora também atuassem como infantes soldados em pé, acabaram conhecidos na história como lanceiros negros. Estima-se que, no final da guerra, eles representavam até um terço das tropas farroupilhas, ou aproximadamente 10 mil homens. Era uma quantidade grande de homens, praticamente metade do número de soldados do imperador Dom Pedro II. Apesar de sua grande importância nas batalhas, os negros acabariam se tornando um problema, entre aspas, para os farroupilhas. Sobretudo, quando ficou claro para eles que aquela seria uma guerra perdida. Foi numa região conhecida como Serro dos Porongos, localizado no atual município de Pinheiro Machado, que aconteceu um dos ataques mais violentos da Guerra dos Farrapos. Há 179 anos, na madrugada de 14 de novembro de 1844, um esquadrão de lanceiros negros acampado no Cerro dos Porongos foi surpreendido e arrastado pelas tropas imperiais. Mais de 100 homens negros foram assassinados. Os que não escaparam para Quilombos ou para Uruguai acabaram enviados à corte, no Rio de Janeiro, onde seguiram escravizados até a Lei Áurea, 43 anos depois. Não se sabe ao certo o que teria facilitado o massacre de Porongos. A maioria das evidências históricas, porém, indica que a chacina é resultado da traição do general Davi Canabarro, homem forte dos Farroupilhas. Conscientes de sua derrota, os rebeldes tentavam negociar uma anistia com o Império. O governo de Dom Pedro II prometeu pensar na proposta. Entre as condições para o indulto, constava a devolução dos escravos capturados. Essa exigência não agradou os chefes dos rebeldes gaúchos, envergonhados com a renúncia, e muito menos os negros a quem tinham prometido liberdade. Para resolver o impasse, Canabarro teria feito um conchavo com os imperiais. Abre aspas. Ele escreveu ao Barão de Caxias, tramando a data e o local para um ataque ao acampamento dos negros. Fecha aspas. Diz o historiador Jorge Ezel Eusébio Assunção, autor de Pelotas, Escravidão e Charca Charqueadas, 1780 a 1888, publicado pela FCM Editora em 2013. O acordo de paz entre o Estado brasileiro e os Farroupilhas foi selado quatro meses depois do massacre de Porongos, em 28 de fevereiro de 1845. Todos os anos, no Rio Grande do Sul, comemora-se a tradicional Semana Farroupilha, quando o povo gaúcho realiza festejos e acampamentos para rememorar e celebrar os feitos da Guerra dos Farrapos. Porém, o Massacre de Porongos ainda não é relembrado na maioria das celebrações. Apenas em 2004, foi erguido o Memorial Lanceiros Negros em Porongos, um pequeno monumento em homenagem aos guerreiros mortos na emboscada. Existe uma clara intenção política em não abordar esse tema nos festejos, diz o historiador José Ezel de Assunção. Essa sonegação histórica acontece porque os farroupilhas são um símbolo de poder do Rio Grande do Sul, e falar da traição contra os negros é desmistificar o gauchismo. Apesar de ainda desconhecidas para muitos brasileiros, e para muitos gaúchos, na verdade, a história do massacre de porongos tem ganhado crescente relevância, sobretudo em razão das pesquisas históricas e do crescimento do movimento negro.
1: Dois em um Olá, ouvintes da Rádio FMG. No 2 em um dessa semana, vamos escutar a música Menina Linda, uma versão brasileira da música I Should Have Cano Better, dos Beatles. A música foi gravada pela banda Renato e seus Blue Caps. É uma banda brasileira de rock formada em 1959, que se notabilizou por versões de canções internacionais. Escutaremos primeiro a música original dos Beatles. Notaremos agora a versão brasileira Menina Linda, gravada pela banda Renato e seus Blue Caps. A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a qualquer forma de arbítrio.
4: O Fique de Olho do programa de hoje traz o texto: 20 de novembro Três Motivos para o Dia da Consciência Negra. Enviado ao portal Guerla 10 por Felipe Silva Alves. O texto começa, abre aspas. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil, instituída pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. Mas a pergunta que fica é... E por que surgiu o Dia da Consciência Negra? É realmente necessário um dia como esse? Outras indagações e polêmicas que surgem é... Se existe o Dia da Consciência Negra, então por que não existe o Dia da Consciência Branca? Ou outros argumentos como... Isso é racismo dos próprios negros. Afim de responder todas essas indagações, esse artigo se propõe a demonstrar três razões suficientes quanto à necessidade de ter um dia específico para a consciência negra no Brasil. A primeira razão será o argumento filosófico e conceitual, o segundo o argumento histórico e o terceiro o argumento contemporâneo. A primeira palavra que chama atenção é o termo consciência pois para o dicionário de filosofia Nicola Baniano em resumo, consciência é a percepção e o conhecimento da realidade histórica e contemporânea ao qual o indivíduo está inserido. Portanto, em sentido comum, consciência é a evocação e o chamamento para não ser e não estar indiferente com o que acontece ao entorno de sua própria realidade. No sentido jurídico do termo, Consciência é não ser omisso frente a algo que está acontecendo de errado, mas de se indignar com o erro. A exemplo disso, na prática, tem-se a indignação das pessoas com a corrupção, a insatisfação com a saúde precária e tantos outros problemas que atingem a sociedade. Do mesmo modo, a consciência negra não é a pregação da supremacia negra em detrimento aos brancos e vice-versa, mas um convite extremamente necessário para o entendimento e compreensão dos problemas e complexidades que a escravidão trouxe ao Brasil. Problemas estes que atingem a economia, o modo de produção, a mão de obra, a desigualdade e a formação de um povo como civilização e cultura. Portanto, o Dia da Consciência Negra é um convite e um chamamento para a reflexão do passado, do presente e a construção de ações afirmativas para o futuro como prospecção e construção de um povo civilizado. O segundo fundamento da necessidade da consciência negra é o um argumento histórico. Os gaúchos estiveram na, na vanguarda pela criação do dia 20 de novembro, mais precisamente no ano de 1971, em Porto Alegre, quando um grupo de universitários negros criou o coletivo Palmares. Estando entre os seus fundadores, o poeta gaúcho Oliveira Silveira, Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e Antônio Carlos Cortes, dentre outros. Um dos objetivos iniciais era discutir a proibição de entrada de negros em clubes da capital, além de debater o racismo e a inserção de negros nos espaços de poder da sociedade. Ao longo do tempo, diversos coletivos e movimentos sociais foram se articulando a ideia, e a ideia de criar um dia para a consciência negra, foi tomando força nacional, de modo a estabelecer o dia em que Zumbi dos Palmares foi capturado e morto por ordem estatal da época no dia 20 de novembro de 1695. Após a sua morte, Zumbi foi decapitado e sua cabeça foi exposta em praça pública, em Recife. Desse modo, o dia 20 de novembro como data nacional é fundamental para revelar as desigualdades e a violência contra a população negra ainda presente na atualidade, mesmo passando 131 anos após a abolição da escravatura no Brasil, que, por sinal, ainda causam sérias implicações nos dias de hoje. Por conseguinte, a terceira razão para a importância da consciência negra é o argumento contemporâneo. E, infelizmente, os exemplos são inúmeros de violência, discriminação, prejuízos no emprego e na renda, evasão escolar e desigualdade social. Nos Estados Unidos, houve grandes mobilizações populares contra a violência contra um homem negro chamado George Floyd, a qual foi pisoteado e esganado por um policial branco até a morte. A sua frase, que se tornou popular antes de morrer, foi Eu não consigo respirar. Após isso, pessoas do mundo inteiro começaram, começaram a protestar com o lema Vidas negras importam. No Brasil, de acordo com o Atlas da Violência, os negros representam 75,7% das vítimas de homicídio. Também são os maiores alvos de violência policial, de acordo com o PNUD. Assim, percebe-se que, do mesmo modo em que, no período da monarquia, o Estado brasileiro institucionalizou o racismo escravizado, escravizando, perseguindo, matando e expondo ao vexame em praças públicas os negros, nos dias atuais, não é diferente. Quando os poderes do Estado, como o Judiciário, Legislativo e Executivo, fecham os olhos para o racismo ou pouco fazem para combatê-lo. Muito embora o caso de George Floyd tenha ocorrido nos Estados Unidos, lamentavelmente o mesmo acontece todos os dias no Brasil. Além disso, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, divulgou estudo que prevê o aumento do desemprego para os negros no ano de 2021, como também o IBGE divulgou dados onde os maiores afetados pela crise gerada pela pandemia foram os negros. Recentemente, aconteceu no Brasil as eleições municipais para prefeito e vereadores. E um dado bem importante é o crescimento, mesmo que ainda tímido, da representatividade negra na política. Só em Porto Alegre foram eleitos cinco vereadores negros, sendo quatro mulheres e um homem. Ademais, é importante frisar que a Câmara de Vereadores da capital gaúcha conta com 36 cadeiras. Já no âmbito nacional, houve um aumento de quase 50% de candidatos negros eleitos e 47,8% de brancos, ou seja, pela primeira vez na história, os negros superaram a ocupação de vagas na política, totalizando 272 mil candidatos negros e 260,6 mil declarados brancos, conforme dados do TSE. Desse modo, portanto, urge a necessidade e a importância da temática da consciência negra no Brasil, tendo em vista as grandes mazelas e contradições socioeconômicas e culturais. Assim sendo, o dia 20 de novembro, como data especial, serve para trazer à tona os erros do passado, pensar o presente e planejar o futuro, a fim de construir um país civilizado, onde o povo é protagonista da sua própria história. No quadro Alguns Fundamentais da Música Popular Brasileira, o programa Rádio FMG traz hoje o grupo Racionais MCs, com as músicas Capítulo 4, Versículo 3 e diário de um detento. Sobrevivendo no Inferno é uma obra-prima que marcou um ponto crucial na história do rap brasileiro e consolidou os racionais MCs como ícones incontestáveis do gênero. O grupo paulistano, formado por Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e J lançou esse álbum no final de dezembro de 1997, pelo selo Casa Nostra. O grupo catou a essência crua e realista das ruas, abordando questões sociais, políticas e raciais de forma intransigente e inteligente. Sobrevivendo no Inferno foi o segundo álbum de estúdio dos Racionais, e apesar de ter sido lançado por uma gravadora independente, vendeu impressionantes um milhão e meio de cópias. A força do álbum reside não apenas na habilidade lírica excepcional de seus membros, mas também na produção musical marcante que acompanha cada faixa. Suas músicas cair, criam uma atmosfera sombria e envolvente que reforça a mensagem contundente das letras. A faixa título, Sobrevivendo no Inferno, é um manifesto poderoso que expõe as adversidades enfrentadas pelos habitantes da perif das periferias urbanas. Racionais MCs destilam uma narrativa crua e sem rodeio sobre a violência, desigualdade e falta de oportunidades, proporcionando uma visão contundente da realidade brasileira marginalizada. A abordagem socialmente consciente do grupo é evidente em faixas como o diário de um detento que narra a dura realidade do sistema prisional brasileiro. A narrativa detalhada e a crueza das palavras oferecem uma crítica cáustica à marginalização sistemática da população negra nas prisões. Essa música foi inspirada na chacina do presídio do Carandiru e baseada no diário do preso Josemir Prado, um ex-detento daquele presídio. No entanto, o álbum não se limita apenas à denúncia social. Faixas como o capítulo 4, versículo 3, exploram a espiritualidade e questionam a presença divina em meio à diversidade. Essa diversidade temática enriquece a experiência auditiva e mostra a profundidade artística dos sacionais MCs. A narrativa coesa e fluida do álbum é reforçada pela continuidade musical, com as faixas fluindo naturalmente umas para as outras a produção de KLJ é notável proporcionando uma trilha sonora que é simultaneamente crua e polida. Em resumo, Sobrevivendo no Inferno é mais do que um álbum de rap, é um testemunho social, uma crônica da vida nas periferias do Brasil. Sua influência perdura, deixando uma marca indelével na música brasileira e reafirmando os racionais MCs como mestres incontestáveis do rap nacional. Fique agora com a música capítulo 4, versículo 3, de Racionais MCs.
7: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Mi intenção é ruim, esvazi o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, um dois pra tirar enfrenta aqui não tem dó é 100% veneno a Céu, o céu com inferno, astral e previsível, como um ataque cardíaco. A profecia se fez como previsto O um 997 Depois de Cristo A fúria negra ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4, versículo 3 oh. De bobete e moletom Dim, din, din dom Rap é o som Queimando no nua O E aí? Chamo o Guilherme Chamo o Vani, Chamo o Dinho E o Ti, Marquinho Chamo o Eder vamos aí Se os outros mano Vem pela de Tudo bem melhor Quem é quem No bilhar no dominó Colou dois mano Cê pra mim, de jaco, de cetim, de tênis, calçadinho Ei, brau, sai fora, nem vai, nem cola Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí Hoje à noite eu vi, na beira do asfalto Tragando a morte, soprando a vida pro alto Ó os caras só pop, osso, No fundo do posto, faz fragante no bol. Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem, e eles são nossos irmãos também Mais de cocaína e crack, whisky, conhaque Os manos morrem rapidinho, tem lugar de destaque Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma, nem dá Nunca te dê porra nenhuma. Você fuma o que vem e toca o nariz. Bebe tudo que vê, passa o diabo feliz. Você vai terminar, tipo o outro mano lá Quero um preto tipo A. Ninguém entrava numa. maior estilo, te passa a e tendo e tem espuma. É, um jeito humilde de ser no trampo e no rolê. Curtia um funk jogava uma bola. Buscava a preta dele no portão da escola. Um exemplo pra nós, uma moral, mó ibope. Mas começou a colar com os branquinhos do shopping. Aí já. É. Outra vida, outro pique, só mina de elite Balada, vários drinks, puta de boutique Toda aquela porra, sexo sem limite Sodoma e Gomorra, faz os nove anos Tem uns 15 dias atrás, eu vi o mano Cê tem que ver, pedindo cigarro Cuxuzinho no ponto, dente tudo zoado Bolso sem nenhum ponto, o cara cheira mal fazia senti medo, muito louco de sei lá o que Logo cedo, agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fudido, inofensivo Um dia um PM negro veio embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano nessas condições, não dá Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio foge tudo a seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma. Contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois te joga na merda sozinho. É, eu sou um preto tipo a, no neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu senhor. Que não deixa o mano aqui desandar. Ha, e nem sentar o dedo, o inimigo pilantra. Faz que nenhum filha é da puta ignora a minha lei. A Nice, capítulo 4, versículo 3 Ninguém viu Um monstro que nasceu em algum lugar do Brasil Talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo Que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos O mano que traga velho pro dia inteiro no sol Ou que vende chocolate de farol em farol Talvez o cara que defende o pobre no tribunal Ou que procura vida nova na condicional Ou Alguém no quarto de madeira, lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho no fundo de uma cela Ou da família real e negro como eu sou Um príncipe guerreiro que defende o gol. E eu não mudo, mas eu não me iludo Os mano o cu de burro tem, eu sei de tudo e troca de dinheiro e um carro bom Tem mano que rebola e usa até batom Vários patrícios falam merda pra todo mundo rir <risos> Pra ver branquinho aplaudir É, na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um, você se sente só Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério Ou explode sua cara por um toca-fita velho Clique pra... E acabou sem dó e sem dor Foda-se sua cor e por com a camisa E manda se fuder e você sabe por que Pra onde vai, pra quem vai De bar em bar, de esquina, esquina Pegar 50 ponto trocar por cocaína Enfim, o filme acabou pra você A bala não é de vestir. Aqui não tem dublê Para os manos da baixada Fluminense a Ceilândia Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia De Guaianazes, nós temos sul de Santo Amaro Ser um preto tipo A, é caro, é foda, foda é assistir a propaganda e ver Não dá pra ter aquilo pra você Playboy forgado de brinco por trouxa Roubado dentro do carro na avenida Rebouça Correntinha das moças, madame de bolsa Dinheiro não tive pai, não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal Por menos de um real, minha chance era pouca Mas se eu fosse aquele moleque de toca Que gatine fio o cano dentro da sua boca De quebrada, sem roupa, você e sua mina Um, dois, nem me viu, já sumi na nebrina Mas não, permaneço vivo, não sigo a mística 27 anos contra a, liana, a estatística Seu comercial de TV não me engana Eu não preciso de status nem fama Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis Eu sou apenas um rapaz latino-americano Apoiado por mais de 50 mil manos Efeito colateral que o seu sistema fez Racionais, capítulo 4, versículo 3
4: Você acaba de ouvir a música Capítulo 4, versículo 3 Do grupo Racionais MCs Fique agora com a música Diário de um detento do mesmo grupo
8: são Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão José, servindo um Estado, um TM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode ter, moleque é gente fina Tirei um dia menos ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar Mato o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né Toma soco toda hora, ajoelho e beija os pés E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença Cada que numa sentença Cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue Vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Misture bem essa química, pronto fez um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no pátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão, hum. Aqui não tem santo Tá, 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 preciso evitar, com um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege para viver no país das calças bege. Tipo a tá, quem de é 940, o relógio na cadeia ando em câmera lenta. Mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo o jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o prédio, arruma a Graças a Deus e a Virgem Maria. Faltam só um ano, três meses e uns dias. Tem uma sala lá em cima fechada. Desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pinha o sol. Um peso se enforcou com o lençol. Qual que foi, quem sabe, não conta. E atirar mais vocês um seis de ponta a ponta. Nada deixa o um homem mais doente o do abandono dos parentes Aí moleque me diz Então cê quer o que? A vaga tá lá esperando você Pega todos seus artigos importados Seu currículo no crime Limpa o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica branca desse lado do muro Já ouviu falar de Lucifer? Veio do inferno com moral. Um dia no Carandirupão, ele é só mais um. Comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de osasco do Jardim da Brilha, parelheiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapévi, Paraisópolis, ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Tá? Mas duas estado é só um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita, o Nivinho veio aí Trouxe umas frutas, malboro, free, ligo. Que o um pilota lá da área voltou Com cadete vermelho, placa de salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma 9mm embaixo da blusa E nem vinho, vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é canso, pilota é corno manso ficava muito
3: todo e deixava a mina só A mina era e ainda era
7: menor Agora faz preto e troca de
8: esses papos me incomoda. se eu tô na rua é foda
7: É, o mundo roda, ele pode vir pra cá
8: Não, já, já, meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tô esse fulano, não tem pá, não tem pum Vou ter que assinar um 121 Amanheceu com o sol, 2 de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Acerto de ponta, tem quase tudo Podia ter outra logo mais. Eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Se um salafrário um sacanear alguém Leva ponto na cara igual Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu foi além, se pan tem refém Na maioria se deixou envolver Por um cinco ou seis que não tem nada a perder Dois a dois considerados passaram a discutir Mas não imaginavam o que estaria por vir Traficantes homicidas, entelionatais e uma maioria de moleque primário Era baixa que o sistema queria Aviso e chegou o grande dia Depende do sim ou não de um só homem Que prefere ser pelo telefone Atatatá, caviar e champanhe Florifó e almoçar, que se for da minha mãe Cachorros assassino, classe equimogêneo é Quem mata mais a dança, ganha medalha de prêmio o ser humano é descartável no Brasil Como um usados usado ou bombeu Cadeia, vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatada, sangue jorra como água Duvido da boca e nariz O senhor é meu pastor, que seu filho fez Morreu de bolsos No salmo 23 Sem padre, sem repórter Sem arma, sem socorro Vai pegar HIV Na boca do cachorro Cadáveres no poço, No pátio interno Adolf Hitler Sorri no inferno O robocop do governo É frio, não sente pena Só ódio E rio como a hiena tá, Fleury em sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar No meu depoimento Dia 3 de outubro Diário no de um Detento.
4: Você acaba de ouvir a música Diário de um Detento, que faz parte do álbum Sobrevivendo no Inferno de Racionais MCs.
3: MEU MEU! Deu a partida. vamos embora. rumos do litoral, vamos embora. Na volta, eu ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro pra tomar hora.
4: Esse foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM98,7.
1: Produção e apresentação. Luísa Gama, Luiz Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
0: Agradecemos à
1: Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e à Rádio Província FM 98,7. Agradecemos também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.
3: Agora vamos embora, vamos embora, vamos embora, agora vamos embora.